agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias! E aí, Clara, tudo bem por aí? O que, que você me conta? Como estão as coisas? Tá tudo bem, Léo, mas eu já tô sentindo um pouquinho de saudade, porque esse é o meu <risos> último episódio, né, aqui no podcast, em algum tempo. E o Mimimídias... É verdade! É, e o faz tanto parte da minha rotina que eu tô meio sem saber direito como vai ser ficar sem gravar o <risos> podcast. Eu fico, tipo, durante a semana escaneando o mundo à procura de assuntos, então vai ser diferente pra mim. E eu quero deixar o meu atestado aqui pros ouvintes. <risos> ah, deixa no RH, deixa no é. RH. E na próxima semana, gente, eu vou estar no congresso do IAUIS, né, que é a Associação Internacional de Estudos da Palavra e Imagem, que esse ano vai acontecer em BH, eu tô muito animada. E além de apresentar no congresso, eu vou estar coordenando o simpósio de jovens pesquisadores, que acontece no congresso, né, então semana que vem é uma semana de muito trabalho e de muito aprendizado pra mim. Então meu foco vai estar em outro lugar e eu não vou conseguir gravar. E aí depois, na outra semana, eu e o Léo, a gente combinou que faria sentido eu tirar essa semana pra me dedicar exclusivamente a entregar a versão final da minha tese, porque meu prazo está acabando. Então vai ser isso, eu vou estar esforçando ali pra fazer o melhor que eu conseguir. E é isso, então. Vão ser duas semanas aí com o Léo no comando. E <risos> eu sei que ele está cheio de planos, né, Léo? Está cheio de planos. Eu tô cheio de planos aí. Vamos, vamos descobrir na medida que eu vou mostrando aqui pra vocês. Mas vai ser isso. Ótimo você ter trazido isso pra eu tinha esquecido. Eu acho que é no mínimo cortês avisar as pessoas, né? Próxima é, semana. Recesso, recesso. É, não o nosso todo, não do Mimimi. É, só da Clara nesse, nesse, nessas duas semanas. Muito bom, muito bom. Antes da gente começar o episódio de hoje, queria chamar aí você que está ouvindo a gente a dar uma passadinha lá no nosso Catarse, né? Para quem não sabe, desde 2018, Clara, se eu não me engano, que a gente tem campanha de financiamento coletivo lá na plataforma, né? E desde aquela época, muito antes do podcast existir, a gente tem tido pessoas maravilhosas, algumas que ainda estão com a gente, inclusive, que apoiam a gente fazendo o nosso trabalho ser possível. Muito, muito, muito obrigado, pessoal. Assim, é, antes dessa campanha existir, a gente pagava para trabalhar. É, e foi graças assim, a essas mesmíssima, essa mesmíssima campanha né, que o podcast passou a existir. Então, sem essas pessoas, esse, essa conversa nossa ela não seria possível. Então, se você gosta do Mimimídias, gosta do nosso trabalho quer ver ele cada vez melhor e com episódios exclusivos para você, inclusive, dá uma passadinha lá em catarse.me barra Mimimídias e, quem sabe, pensa em apoiar a gente, que é muito importante. Clara, eu vou começar com um assuntinho, assuntinho pequeno, que eu não sei se você viu, mas o Neymar vai começar a atuar em um time da Arábia Saudita, hum. o Al-Hilal. Você viu isso? Vi, vi sim. Vi, Teve um sim. vídeo até meio famosinho, assim, que ele tá andando, chegando com um crucifixo no pescoço, assim, eu achei curioso, no hum. mínimo. Enfim, é, ele foi pra esse clube, né? 
com um salário lá de 861 milhões de reais por ano para jogar no time, o equivalente a 30 reais por segundo, só para trazer uma perspectiva, mas <risos> é, é muito pouco, né? Muito pouco. É, mas o que me chama a atenção, Clara, não é esse valor especificamente, mas um dos valores que eu li numa reportagem da CNN Brasil sobre quanto que ele vai cobrar especificamente sobre cada story ou postagem elogiosa nas suas redes sociais promovendo a Arábia Saudita, que é de 2,7 milhões de reais por publicação no story, ou publicação né, no, no feed dele. Isso está acordado no contrato que ele vai ter que fazer propaganda para o Estado da Arábia Saudita e que tem esse valor para fazer essa propaganda? Eu, eu não sei se está previsto que ele tem que fazer propaganda para a Arábia Saudita, mas está previsto um valor para propaganda pela Arábia Saudita. Porque o time é do Estado, não é isso? Ai, eu já não sei. Mas está no contrato. Está no contrato que isso. Pois é, né? Meio doido. Ele tem uma cláusula no contrato sobre promover o país e não o clube em que esse país está. Que, por que, que você acha que está isso no contrato, Clara? Ué, porque... Pistas? Não, é, é porque é um interesse muito grande, político, né? E econômico, de melhorar a imagem do país, né? E trazer essas figuras internacionais é uma forma de comunicar, né? Com a população do mundo, né? Com pessoas estrangeiras. Enfim, que doideira. Que loucura, eu não fazia muito ideia dessa, doido, dessa parte. Muito doido. E aí, isso me fez ficar pensando também no movimento né, de publicidade, relações públicas, que foi, no final das contas, a Copa do Mundo no Catar, claro. em 2022, né? Que tem a ver com esse rebranding que esses países né, têm buscado fazer para tentar meio que mudar, entre aspas, né, a percepção do mundo ocidental sobre eles, né? Então, recapitulando, assim, rapidamente, em 2022, muito se falou né, sobre prováveis esquemas de corrupção para a eleição do Catar enquanto sede da Copa do Mundo no ano passado, falando, por exemplo, sobre esquemas de compra de votos dentro da FIFA, apesar das condições perversas de direitos humanos dentro do país. Também, a gente comentou muito, não só mídias, mas enfim, em todo lugar, né, sobre as condições terríveis de exploração de pessoas trabalhadoras no país, para não falar de toda a repressão que houve sobre manifestações pelos direitos LGBTQIAP+, e outras formas de manifestação política relacionadas à Copa do Mundo, e uma tentativa, assim, do país de mascarar a perseguição que faz para essas pessoas pessoas, mascarar o machismo e desigualdade e tudo mais que tem lá. Basicamente é isso, né? Um rebranding por meio do futebol. E aí, lendo uma reportagem do Fantástico no G1, é, eu vi um termo que eu não estava familiarizado, que chama sports washing, que é o uso do esporte para lavar a reputação e atrair consumidores, pessoas, enfim, né? Esse discurso que mascara a realidade ali em questão. Você já tinha ouvido falar nesse termo? Não, não conheci. A gente ouve muito falar de greenwashing, né? Greenwashing, que é você né? usar de políticas supostamente que vão melhorar, fazer alguma coisa pelo meio ambiente, né? A ideia de pegada de carbono e tudo mais para promover a empresa, né? Então, agora é muito doido pensar no sports washing, né? Para melhorar. Mas eu fico pensando até, não necessariamente só Estado, né? Como é o caso agora, mas também até empresas mesmo, que usam muito dessas seguras, né? Uhum. É, enfim. Pra caramba, pra caramba. Pra lavar reputação, no final das contas, né? Não tinha feito essa conexão. É. Fiquei... O, esporte, o futebol feminino, por exemplo. Foi muito uhum. usado por muitas empresas, né? É, enfim, porque você associa né, um carinho que você já tem por um time, por um esporte, por um atleta, a uma empresa que não necessariamente está fazendo coisas certas e é uma forma aí de parecer, ah, mas eles estão investindo no que eu acredito, né? Enfim, interessante. Transfer... Muito parecido com o que se faz com o meio ambiente mesmo, né? Aham, uhum. transferindo valor, né? De certa forma, tentando passar por mais que é hipócrita, 100% hipócrita em muitos casos, né? Enfim, para informação, tá? 
A Arábia Saudita ela é uma monarquia absolutista com lei baseada na religião islâmica. Segundo a reportagem, inclusive, há míseros cinco anos atrás, mulheres eram proibidas de entrar em estádios de futebol, por exemplo. E ainda na reportagem eles comentam sobre como iniciativas como essa seriam parte do plano de desenvolvimento da Arábia Saudita, chamado Visão 2030, que fala que o objetivo é diversificar a economia saudita, que ainda é dependente da exportação de petróleo, atraindo turismo e investimentos estrangeiros. Muito doido Muito pensar doido. que é, porque, é, é pela questão, assim, eu nem acho que a questão, é questão. É uma questão dos valores, né? Que estão atrelados uh -huh. a essa questão, né? Da, do lugar da mulher nessa sociedade, uma questão da, dos direitos das pessoas LGBT, que IAP, e tudo, e tudo isso, né? E aí a gente fica pensando na figura que topa emprestar a sua reputação para fazer propaganda <risos> é, desse exatamente. Estado. Né? Fala alguma coisa aí. Essa ida do Neymar lá, talvez não é sobre o Neymar, não é sobre futebol, é sobre outra coisa aí. Eu achei que fazia sentido trazer essa reflexão para cá. É tudo sobre imagem, mídia, comunicação, enfim, questões. Léo, um tempo atrás, eu esbarrei no assunto no TikTok, eu pensei em trazer para cá, mas eu pensei, gente, isso é muito complicado e não trouxe. Mas aí que ontem hum. o assunto... Ontem não, né? Quando vocês forem ouvir, essa semana tava no Fantástico. Então, eu acho que tá um bom momento pra conversar sobre o assunto. Porque, pelo menos, parte aí dos nossos ouvintes, uma parte maior, já vai estar tá familiarizada. Então, eu acho que vai tornar mais possível falar sobre isso. Você já ouviu falar na comunidade múltipla? Comunidade múltipla? Não faço ideia, Clara. <risos> Então, Léo, o nome Comunidade Múltipla se refere a uma subcultura da internet que está muito relacionada ao TDI, que é o Transtorno Dissociativo de Identidade. Você já ouviu falar hum, em TDI? Já. Já? Mas sem muito detalhe, muito estereotipado, talvez. Mais associado, assim, nessa ideia antiga de múltipla personalidade, personal... Isso, uma coisa é. nesse sentido. E muito cinematográfico, inclusive. É esse tipo de contato que eu tenho. Tá, perfeito. E, e qual filme, qual série, qual... O que, que é que você pensa? Tem aquele, né? Eu acho que eu acabei esbarrando um pouco com esse assunto no Twitter. Então, o primeiro que me vem à cabeça é o fragmentado, né? Perfeito. Do Chamalá. Chamalá. Sim. Mais algum outro filme? Alguma outra coisa? Ai, caramba. Ah, eu lembro de um. Teve um julgamento de uma moça há muito tempo atrás. Aí tem algumas. Uh, representações que dramatizam de forma muito teatral sobre isso lá nos Estados Unidos. Entendi. Então tem esse caso que eu não lembro especificamente os detalhes. Mas... Uh, agora não me, re... não, não me lembro assim, de, outros, de outros casos, mas assim, mas esses é são coisa... os dois maiores na é, minha Mas cabeça. sempre relacionado à mídia, né? Nunca relacionado a tipo, pessoas que você conhece, vivências que Nunca. você tenha tido. Tá, parecido com Perfeito. a minha relação com isso, né? Beleza. É que tem muito produto de mídia que trata do assunto mesmo, né? É um tropo narrativo, uma convenção, é tipo uma fórmula. No final, né, seja do filme, da série, do livro, a audiência é surpreendida com esse fato de que dois ou mais personagens de um livro, de um filme, etc., na verdade, são duas identidades compartilhando o mesmo corpo, duas ou mais, né? E daria pra eu listar, tipo assim, muitos filmes que são assim, mas aí eu estaria entregando o final de vários e vários filmes, porque... É sempre a revelação, sabe? Perfeito, perfeito. Eu ia comentar de outros que eu lembrei, é. mas ótimo, senão eu falar pra não comentar. Mas assim, é muito provável que, assim como você lembrou, outras pessoas, a pessoa que tá ouvindo a gente aqui, nós ouvintes, também tenham pensado em pelo menos um, 
exemplo, é, eu acho que muita gente tá pensando naquele que é muito famoso do Brad Pitt, que tem um clube com umas regras, enfim. <risos> é, são muitos filmes que seguem essa linha, gente. E o filme que é mais famoso, que foge um pouco dessa fórmula, né, de grande revelação, é esse filme que o Léo mencionou, que é Fragmentado, que é um filme que é impossível desviar dele quando o assunto é isso, porque, enfim, né... O próprio título já explica a situação do protagonista. Então, você nem precisa ter assistido o filme pra saber que é um filme que fala disso. Eu não sei se você assistiu o filme. Você assistiu o Fragmentado? Eu assisti. Ah. Eu gosto do... Shyamala. <risos> é, é assim. Embora você não goste do nome dele, você tem certa dificuldade. É, eu tô, não sei porquê, tá, tô tendo essa dificuldade hoje. Mas eu gosto dele e eu gostei do filme. Eu lembro você que gosta gostei, de plot legal. twists. Grandes eu gosto, eu gosto. Mas não só isso. Ele tem uma coisa de estética também que é interessante. É, eu acho que ele tem produções boas. Eu acho ele totalmente inconsistente, assim. Mas ele tem coisas legais. Eu não gosto é. de Fragmentado, especificamente. Mas pra quem tá ouvindo e não assistiu Fragmentado, é um filme de 2016 que faz parte de uma trilogia, né? E o protagonista do filme, o Kevin, é interpretado pelo James McAvoy e ele é fragmentado. Ele tem dezenas de personalidades, inclusive de idade, de gênero e de interesses diferentes que compartilham aí desse mesmo corpo. E o Kevin é uma pessoa perigosa, antissocial, violenta e tudo mais. E Fragmentado é um filme que ilustra muito bem a forma como esse transtorno dissociativo de identidade, né, ele é representado pela mídia, de uma forma sensacionalista, exagerada, conectada ao sobrenatural. E a pessoa com o transtorno é apresentada como um risco para a sociedade, né, uma pessoa perigosa. E aí vários desses filmes que terminam com essa revelação de que o personagem, na verdade, são várias múltiplas identidades, envolvem crimes e envolvem violência. E aí, assim, é óbvio, né, que essa comunidade que a gente tá conversando aqui sobre ela hoje, essa comunidade múltipla, odeia fragmentado. Não se identifica com o filme. E nem como o assunto costuma geralmente ser abordado pela mídia, né? E algumas pessoas diagnosticadas com o transtorno tomaram as rédeas do assunto e elas têm falado abertamente sobre essa condição nas redes sociais. E aí, assim, eu identifiquei pelo menos duas posturas muito diferentes dentro dessa comunidade. As pessoas que estão ali, na, estão aqui né, na internet, compartilhando as experiências, buscando uma troca com outras pessoas que também relatam viver uma coisa parecida, e as pessoas que têm o diagnóstico, que estão com o objetivo de criar conteúdo informando a população geral sobre o TDI. Uma coisa mais assim de furar a bolha e falar sobre isso. E é muito curioso, uma, um, uma particularidade dessa, dessa comunidade é muito parecida com várias outras comunidades que existem na internet, que é o fato dela ter o próprio vocabulário para questões que são relacionadas ao interesse em comum, né? Então, as pessoas que têm transtorno dissociativo de identidade ou as pessoas que se interessam pelo esse assunto é, vão compartilhar aí várias expressões, né, para falar de TDI. Então, por exemplo, as pessoas com diagnóstico são chamadas de sistema. E as pessoas que não têm TDI são chamadas de singlets. As identidades são chamadas de alters. E a alternância de identidade é chamada de troca. E essas identidades, elas existem em dois espaços. O front, que significa é, estar em controle aí do sistema, né? E o headspace, que é um espaço mental em que as identidades convivem, convivem quando elas não estão no front. E aí, por aí vai. As expressões, elas vão ficando cada vez mais específicas, cada vez mais complexas, cada vez mais abstratas. Você tá acompanhando, Léo? O que que isso te fez pensar? Muito interessante, achei fascinante. Porque a representação que a gente vê, muitas vezes, desumaniza, né? Assim, Totalmente. é difícil de imaginar pessoas, né? E é legal, né? Você trazer 
É isso, né? Um repertório cultural de pessoas que existem, né? Então, tô, tô achando curioso, tô achando interessante. É, a coisa que mais me chama atenção, e isso tem muito a ver com o vocabulário, né? Que eu acho que o vocabulário transmite um pouco disso, que é o tanto que essa experiência é complexa, sabe? Tipo, essa uhum. ideia de ter várias identidades, né? De ser um sistema de identidades. Porque, assim, viver com uma única identidade é muito complexo. Ter um... Tipo, esse... <risos> É uma coisa complexa, é difícil <risos> ser honesto consigo mesmo, se interessar hum. por si mesmo, se conhecer, se descobrir, se respeitar. Tudo isso é muito complexo. E eu, singlet que sou, <risos> já entendo isso como um processo que é, é isso, assim, extremamente difícil. Eu já faço terapia toda semana, sabe? É muito estranho pensar em quão mais complexo a experiência com a identidade pode ser, sabe? E aí, Léo, tem muita gente que não acredita em TDI. Hum. E eu tava falando do Fantástico, né? Porque foi assunto de uma reportagem do Fantástico essa semana, né? Pessoas com TDI... Isso fez deixar muito evidente, assim, o fato de que essas pessoas com TDI enfrentam muito preconceito, né? Que é um tipo de preconceito que as pessoas chamam de psicofobia, né? Que aí não são só as pessoas com TDI, né? Todo mundo que tem algum tipo de transtorno, né? Pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, enfim, né? E no caso do TDI, com a descrença também, com o fato de que muita gente simplesmente não acredita. E aí, foram dois sistemas que deram entrevista para o Fantástico, Sistema Resiliência e Sistema República. E foram recebidos pelo público com a descrença, né? A maioria dos posts que a gente encontra buscando pelo TDI no Twitter são pessoas que assistiram a matéria e simplesmente estão assim... Não acreditando, sabe? Nos sistemas que foram entrevistados. Uhum. E os comentários que a gente vê, assim, em publicações dessas pessoas, nas redes sociais dessas pessoas das entrevistas, seguem essa mesma linha. É, inclusive, é, um dos sistemas falou, a gente tá apagando tá, os comentários, então, tipo assim, você abre lá e vê que, enfim, é, é esse tipo de gente que tá tendo contato pela primeira vez tá reagindo muito com uma descrença. E um dos motivos, talvez, eu acho, é que o Fantástico não falou diretamente que essas pessoas entrevistadas têm laudos psiquiátricos, né? É, eu não sei sobre... É, o outro sistema, né, mas sistema resiliência, né, que é a pessoa que tem falado mais abertamente pra isso e que tem, não que tem falado mais abertamente, tem gente que tem falado até mais abertamente e há mais tempo, mas é a pessoa que atingiu um número maior de gente na internet, né, o sistema uhum. que atingiu o maior número de pessoas. Enquanto a gente tá gravando, sistema resiliência está com 311 mil seguidores no TikTok. E no caso é, desse sistema, a, existe um laudo, né, assinado por um psiquiatra, e esse laudo, inclusive, ele foi publicado numa reportagem do R7. E assim, sem ter falado de laudo, diagnóstico, e sem ter entrevistado os profissionais que estão em contato com essas pessoas, né, que o Fantástico entrevistou psiquiatras, né, e o Christian Dunker, né, que é psicanalista, para falar de, do, do TDI, mas não os profissionais que estão lidando especificamente com as pessoas que deram entrevista. É, então, assim, eu sinto que deu para entender por que, que as pessoas automaticamente associaram, né, essas entrevistas com uma ideia de autodiagnóstico. Especialmente porque os transtornos, né, eles estão sendo transformados em trends no TikTok. Tipo, é um nicho de conteúdo. Você já esbarrou nisso, assim? De pessoas falando de TDAH? É... Sim, super. O tempo todo. E, inclusive, instruções para autodiagnóstico, assim. Exato. E aí, das mais diversas coisas. É, e é um problema. Por exemplo, outra coisa que as pessoas fazem exaustivamente conteúdo é, tipo, a ideia de mãe narcisista, sabe? Tipo, o que, hum. que é uma mãe narcisista? Ser criado uma mãe narcisista? Tipo, é uma, uma ideia que foi tão explorada que ela é quase que uma piada, né? Tipo, as pessoas não... É a mesma coisa que... É isso. É importante as pessoas entenderem aquela ideia que a gente até estava conversando sobre os pais da Larissa Manoela, né? Essa ideia de 
é você tirar os pais desse pedestal e, tipo, começar a questionar que talvez não seja legal a forma como você foi criado e a sua relação com seus pais, né? É, especialmente porque é isso, né? Não é um edital. Qualquer pessoa pode ser pai e mãe. Tipo assim, não tem, não tem nenhum... <risos> não é um edital. É, não, não é um okay. concurso, sabe? Você não tem que ter, tipo, uh -huh. nenhuma prova de nada. Então, é qualquer pessoa que gera é mamãe. Enfim, né? Então, é importante essa ideia. Mas é isso, ela foi... Deixando só... claro que nem achamos que deve ter edital, tá, gente? Assim, <risos> acho que é importante comentar, mas... Claro, não deveria foi... ter é, edital. Sei lá, às mas... vezes com ambígua, né? É, mas é porque pensa, né? Como... Por que, que a gente acharia que simplesmente a pessoa ali ela vai ser a pessoa com mais responsabilidade e mais preparada isso, pra perfeito. educar e criar uma pessoa? Não, né? não é um processo que requer nenhum uhum. tipo de habilidade específica social, né? Mas a ideia é que foi tão explorado, virou quase uma piada, né? Tipo, é uma coisa que as pessoas nem levam muito a sério mais, essa ideia, a ah, minha mãe é narcisista. Tipo assim, parece que a mãe da internet inteira é narcisista, né? Enfim, é do TikTok inteiro, né? Mas uma coisa interessante é que a comunidade múltipla no Brasil, ela é bem maior do que eu acho que você esperaria, Léo. São muitos perfis no Twitter, no Instagram e no TikTok de sistemas brasileiros. E tem até um canal no YouTube é, de alguns anos já e que pelo que eu percebi, ele é muito importante para a comunidade múltipla no Brasil. Ele tem esse papel meio central, meio articulador, que se chama Sistema Orquestra. E essa comunidade, né, que é grande, que é plural, que é múltipla, discorda muito sobre o fato de que o transtorno tenha recebido essa atenção do fantástico, sabe? Tem quem acredite que essa exposição para o grande público seja positiva, e aí é o caso óbvio das pessoas que troparam da entrevista, né? Mas também tem muita gente que está se sentindo exposta, vulnerável, ameaçada. Muitas pessoas da comunidade fecharam suas contas no Twitter depois da reportagem. E como esse transtorno não é uma experiência única e individual, falar sobre esse diagnóstico que outras pessoas também compartilham acaba uma, sendo uma forma de expor a experiência de muita, de muita gente que não estava pedindo por essa exposição, por essa atenção. E uma coisa fascinante mesmo sobre o TDI, que eu acho que é um dos motivos pelo qual isso é uma, uma coisa que a gente vê crescendo tanto na internet, ganhando tanta atenção, é que as experiências são realmente múltiplas. É muito intrigante, assim, você vê que as pessoas da comunidade experienciam e relatam o transtorno de formas bastante diferentes. Então, não é um assunto que se esgota numa única pessoa, sabe? Tipo, ah, essa pessoa falou tudo o que há pra se falar e tudo o que há pra se viver. Muito pelo contrário, assim. E outro ponto que eu vi ser levantado com preocupação pela comunidade múltipla foi que as pessoas convidadas pela reportagem são duas mulheres jovens, brancas e com esse perfil de TikTok, sabe? Você consegue imaginar o tipo de pessoa que eu tô falando? Uhum. É que não necessariamente essas pessoas são as que mais têm experiência com transtorno há mais tempo ou que elas estavam mais preparadas pra representar essa comunidade em rede nacional sabe? Então, rola uma insegurança, né? Porque é, é uma ideia de, assim, se, se as pessoas já não acreditam, não vai ser dessa forma que as pessoas vão acreditar, sabe? Não, não é com essa, com essa roupagem. Enfim, é, não faz sentido eu individualizar as opiniões que eu tô falando aqui da comunidade e citar pessoas nominalmente, já que o ponto dessas pessoas é justamente não querer a visibilidade da forma que o Fantástico fez, né? Que entender que isso não é desejável. Mas eu queria só trazer um pouco mais de complexidade sobre isso que aconteceu, né? E sobre esse debate que a gente tá vendo rolar essa semana. E eu acho que deu pra perceber que eu passei um tempão assistindo no vídeo e lendo tweets sobre o assunto, né? Por mais que eu tenha me inteirado é, sobre isso, o meu objetivo aqui não é falar sobre diagnóstico, né? Como sempre, é falar sobre mídia, sobre representação da mídia. E nesse sentido, o Fantástico se preocupou em apresentar o assunto de uma forma a não gerar mais descrença. 
sabe? Por exemplo, eles não apresentaram o fato de que esse diagnóstico ele é muito controverso entre especialistas uhum. e que, no geral, sabe-se muito pouco sobre o transtorno. Eu não vou entrar em detalhes, assim, mas quando eu fui ler sobre o assunto, eu achei impressionante perceber essa... esse desequilíbrio que existe, sabe? Entre a fixação da mídia, do cinema e o interesse que é, que é dado para essa questão na psicologia e na psiquiatria. Porque, embora o TDI esteja descrito nos manuais diagnósticos da psiquiatria, né? É, quando você pesquisa Dissociative Identity Disorder, né? Que é o nome do transtorno em inglês, nas bases de artigo, a gente acaba percebendo muito rápido, né? Até lendo os próprios artigos, que a atenção não é proporcional dos pesquisadores em relação à população. Não é um transtorno que foi extremamente estudado, que é muito compreendido, que tem um tratamento que seja um consenso, sabe? É, e o que a gente vê no cinema, claramente, é um interesse gigante, assim. E quando a gente busca pelo transtorno, pelo TDI, em português, é pior ainda. A gente encontra poucos artigos, que são pouco citados, então, assim, né, que pouca, pouca interação com esses artigos, né, pelos pares. A maior parte desses artigos é muito recente, é, os que são da psicologia, da psiquiatria, ou a gente encontra artigos de outras áreas, tipo, artigos que estão discutindo filmes e séries, ou da ciência forense, por exemplo, sabe? E é interessante perceber, né, por causa da data, né, de ter mais publicações nos últimos anos, assim, que parece que esse interesse acadêmico pelo assunto tem aumentado, é, e isso me parece importante, porque pensar sobre esse assunto, ver como anda essa comunidade, essa produção de conteúdo e tudo mais, me trouxe uma única certeza de que o TikTok não anda facilitando a vida de psicólogos e psiquiatras, <risos> e que não parece que essa situação vai melhorar tão cedo, e que nitidamente parece uma comunidade, um tema, um diagnóstico que precisa de mais atenção, sabe? Eu fiquei só muito na curiosidade. Acho que, tipo assim, de, é, agora eu, eu, não, eu não sei afirmar nada sobre o que eu já sei. Uhum. É interessante isso, assim. Mas uma coisa que me faz pensar é isso que você comentou da forma como foi trazido pelo Fantástico, a forma como talvez deva ser feito, né? É uma frase que eu gosto muito, assim, que é nada sobre nós sem nós. Tem mais a ver com legislação uhum. do que necessariamente com reportagem, mas essa preocupação de não tratar o outro como um objeto, algo externo, né, mas envolver para poder tentar conversar sobre isso, e eu me dei conta que eu nunca consumi nada que falasse sobre essas experiências de uma forma de dentro, né. Sim, existem muitas biografias, uma coisa que eu não sabia, assim, muitas pessoas que convivem com esse transtorno escreveram biografias sobre as suas experiências, assim. E aí, Léo, isso me fez pensar muito uma outra questão, assim, sobre como que a ficção afeta os temas que ela representa. Porque a gente já viu tanto esse transtorno ser representado em filme, e tão pouco fora do filme, que é como se a gente entendesse que o assunto pertence ao campo da ficção, sabe? Uh -huh. Automaticamente. Então, a primeira vez que eu vi um vídeo sobre TDI na For You do meu TikTok, eu automaticamente associei a atuação. Sabe? É porque hora nenhuma, sério, não passou pela minha cabeça que aquela pessoa não estivesse atuando. Depois que eu fui entender que aquela pessoa não está apresentando aquele conteúdo como uma atuação e sim como um transtorno. Então, é esse sentimento mesmo de, é isso, não acreditar, associar a ficção. Uhum. E faz sentido, porque pensa, todas as vezes que eu já vi um corpo assumir identidades diferentes, era uma atriz ou um ator, interpretando um papel. Então, é claro que você associa a ideia de múltiplas identidades à atuação. Faz sentido? Sim, sim, que é a exposição que a gente tá é. habituado, né? Então, assim, passa no Fantástico, uma pessoa é, 
várias identidades ali, né? Uma pessoa falando, ah, são várias identidades aqui, esse corpo, agora essa identidade. Assim, a reação geral, assim, de tipo, essa ideia de atuação, ela, ela faz sentido no sentido do que é a experiência prévia que as pessoas têm com um processo parecido. E não é doido que quando a gente pensa assim, ah, isso é representação, tipo, o cinema tá pegando uma coisa que a sociedade não conhece e tá trazendo pro filme. Normalmente a gente considera isso como algo positivo. No sentido que é uma naturalização que vai facilitar o contato com o tema. E por que, que a representação do TDI ela faz justamente a gente duvidar do diagnóstico? Quando chega alguém e tem TDI. Não é curioso? Ah, eu acho. Assim, é, é, eu consigo imaginar razões né, do exagero, da falta de contato nosso no dia a dia. Comunicação pode ser um serviço ou um desserviço, né? Tem, tem muito a ver com como. É, e não é. Eu sinto que, na verdade, o cinema ele não tem necessariamente essa obrigação social uhum. de ensinar nada também, né? Então, é complicado. É uma conversa complicada. Eu fico pensando se não tem mais a ver com a natureza do transtorno. Uhum. Que é muito parecida com a atuação. Tipo, o que que é um transtorno? <risos> uhum. esse, o que é atuação? Se não esse performar uma outra, né, identidade, uma outra pessoa, né? Então, assim, o quanto que atuação e TDI não são coisas que, pra quem tá de fora, são processos que parecem semelhantes. Então, que é um assunto especificamente de se associar ao cinema que gera uma, uma situação ali, sabe? Enfim. E eu fiquei pensando que não tem tanto a ver com... Você tava falando a ideia de serviço. Porque, claro, né? Quando a gente tá pensando, você pega um, um transtorno, aí você vai estigmatizar, você vai associar a criminalidade, a violência e tudo mais, né? Você vai fazer uma uhum. representação extremamente negativa. Aí sim, eu acho que é o, é o tipo de situação onde cabe se falar de uma responsabilidade, né? É, tudo bem que os... Que é isso, a arte não é uma prestadora de serviço para a sociedade por si só. Não, não, não tem necessariamente esse papel. Mas é estigmatizador, né? Não é contribuir para a conversa, né? Mas eu não acho que tem tanto a ver com essa estigmatização, né? E essa representação negativa, porque senão a reação mais comum que a gente veria seria medo, né? Tipo, se é uma questão de estar associado à criminalidade, a esse comportamento antissocial, você vai ver uma pessoa falando, ah, eu tenho TDI, você vai associar ela a uma coisa, a se ter medo. E não a descrença, né? Muito doido, muito doido. Eu não tenho Sim, resposta. Sim, super. <risos> Mas você tem alguma teoria? Aham. É, não sei, acho que a falta de contato mesmo, e por ser tão intangível, sabe, assim, a coisa que, é, como é que, N não tem nada imediatamente perceptível nesta condição, né, é como, por exemplo, pessoas que duvidam de depressão, uhum. ah, não é depressão, é porque ah, é você não vê necessariamente, né, é, e isso favorece a descrença, talvez, mas eu não sei, eu realmente não sei, assim, é o que me passa pela cabeça. Bom, de fato é isso, isso que eu queria falar, que <risos> as narrativas de múltiplas identidades, né? Elas fazem muito sucesso no campo da ficção há décadas. E se a gente vê o público abraçar essa ideia no campo de ficção, essa semana a gente viu exatamente o contrário, né? A gente viu o público rechaçar essa mesma ideia nesse lugar do diagnóstico. E era uma coisa tão previsível que a repórter do Fantástico se antecipou e falou diretamente que a equipe da reportagem sabe que muita gente vai duvidar do transtorno e dizer que é invenção, mas que isso caberia aos profissionais de saúde e que as pessoas precisam ser acolhidas. É, embora o cinema já tenha nos introduzido ao assunto, a reação mais comum quando a gente vê é, tem sido duvidar, né, da existência do transtorno e dos relatos das pessoas, e aí eu fico pensando por quê mas é isso, não tenho uma, uma resposta, responda você aí, eu realmente não sei a resposta dessa dúvida aí <risos>
Então, antes de continuar, no começo do episódio eu falei do catarse, né? Daí você vai entrar lá e vai ver que tem uma meta. Essa meta é o que a gente precisa inicialmente para começar a fechar as contas do podcast 100% com o financiamento de vocês. É isso que vai possibilitar a continuidade da nossa produção uh, com frequência semanal dos podcasts públicos e quinzenal dos exclusivos que temos feito com essa qualidade excepcional do nosso queridíssimo Tanekoshima. Então, se você gosta daqui, saiba que realmente o seu apoio é essencial para o Mimimídias continuar acontecendo com toda a qualidade que a gente adora. Então, dá uma passadinha lá, que além de ajudar a gente, tem mimos como podcast exclusivo e participação nos nossos grupos de apoiadores para bater um papo com a gente. Então, é só entrar em catarse.me barra mimimídias ou em orelo.cc barra mimimídias e clicar para nos apoiar. Então, Clara, para fechar com a chave de cocô, porque não dá para ser chave de ouro, perdão, perdão, mas você deve ter deparado com a preocupante notícia que o Milley, político, saiu na frente nas primárias lá na Argentina para a presidência do país. Você sabe o que eu tô falando? Sim, um pouco. infelizmente. Infelizmente, é isso aí. Então, gente, Milley, para quem não sabe especificamente, é o mais novo e maior candidato da extrema-direita argentina. Ele saiu na frente né, nas primárias, que não são ainda as eleições finais, tá? Inclusive, eu tava na maior confusão, não tava entendendo. Tipo, ele foi eleito, não foi? Não, o que, que que é isso, né? Basicamente, as primárias são uma votação que seleciona quais serão as pessoas candidatas vencedoras de cada coalizão que devem aí sim disputar as eleições que ainda vão acontecer no final do ano, tá? Então... Em outubro vai ter o primeiro turno e caso ninguém saia tão na frente dos demais, ninguém ganhe no primeiro turno, a gente tem ainda um segundo turno até o final de 2023. Então, o Milley, né? Ele não ganhou nada ainda, assim, exatamente, mas a liderança dele em votos nessas primárias chama atenção e aponta para um termômetro do que a gente pode esperar das eleições que ainda vão acontecer. Tudo bem até aí? Você também se confundiu com esse negócio de primárias? Eu fiquei, não, tipo, mega... Não, porque é meio parecido <risos> com a política americana, né? É, a noção é real, de primária. verdade. Eu acho super confuso a política americana <risos> também. Me, me confundo todo. Enfim, mas por que, que eu tô decidindo trazer ele aqui hoje, Clara? Por conta da estética disso tudo, inevitável. Eu queria conversar um pouco sobre essas mesmas estratégias de comunicação que a direita extrema e fascista tem adotado ao redor do mundo para avançar os seus candidatos, sabe? Assim, eu nunca tinha ouvido falar do Milley. Eu tive que dar uma pesquisadinha em materiais feitos pela CNN, pelo Meteoro Brasil, pelo Ian Neves e outras pessoas mais, para entender um pouco mais de quem que é especificamente o Milley, que ele é uma caricatura, né? Primeiro, ele é a cara do Austin Powers, de fato, com aquele cabelão capacete anos 70, com costeletas enormes, e falando absurdos. O cara é memorável, você bate o olho nele, uma vez, você não esquece nunca mais dele e do cabelo dele. Segundo, ele foi constantemente convidado para programas de TV sensacionais nacionalistas devido ao posicionamento absurdo dele de novo. Coisa tipo o Bolsonaro sendo chamado pelo Super Pop ou CQC. Coisa de programa de entretenimento que alavanca a visibilidade de uma pessoa pelo seu potencial de ridículo. A pessoa é pauta, Clara. É, é, e, e pauta pelo ridículo, pelo viralizável. Aí tem uma frase que o Álvaro lá do Meteoro falou em um vídeo que eles fizeram sobre o Milley que é meio verdade, assim, que é sobre... Uma coisa que não dá pra negar, né, cara, é que a direita maluca, ela é entretenimento. Uhum. Foi o que ele colocou. E ela o import... é tornada entretenimento. Ela é tornada entretenimento. E o mais importante é intencional isso que eles fazem, né? Porque só pode ser intencional essa postura e imagem do Milley, porque tem mostrado que traz resultados. Você tem alguma 
O que, que você acha dessa estética, cara? Que, é, claro, o que, que você acha do Milley, assim, dessa então, figura? eu não sou especialista em política internacional, mas a sensação que eu Boa. tive com tudo vendo isso acontecer é que me parece que a Argentina tá atrasada. <risos> tipo assim... <risos> Sacanagem! Porque a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos. Depois a é. gente viu com o delay que a gente costuma ver aqui na nossa sociedade acontecer no Brasil. E aí, só agora, depois de dar tanta merda lá e tanta merda aqui, vocês estão querendo o do de vocês também? Tipo assim, a gente já viu isso acontecer, a gente já sabe qual que é a história pelo amor de Deus, sabe é, é meio estranha a sensação que eu tenho, possivelmente é uma visão equivocada, porque política internacional é muito complexa, mas assim, a impressão de leiga é essa, tipo Argentina, sabe, não dá pra aprender <risos> com o, o insucesso dos coleguinhas, tipo assim, sabe olha o que, que o Brasil fez, a gente virou párea, deu tudo errado, a gente destruiu é. a nossa economia, presta atenção o que vocês estão fazendo párea, é, inclusive, que traz reverberação econômica, justamente é social, é. É, Não, e queda a pandemia, da bolsa, né? sei lá. Teve a pandemia, teve a pandemia, então assim, é. enfim, o que que é, a gente viu muito claramente o que que são as consequências de colocar uma pessoa tão totalmente despreparada, né, pro cargo nessa posição, com esse discurso de outsider, né, de não sou político, porque eu entendi que o Milley é isso também, né, tipo, ele não é, é uma é pessoa que tem uma carreira na política, não é isso? Ele, aí eu vou me embolar se eu entrar em muitos detalhes, ele já tava, acho que no legislativo, se eu não me engano, então, ele não é, mas ele tem esse discurso de outsider, isso que é o mais importante, assim, que ele é antipolítica, uh, um dos relatos que eu tava vendo, comentando sobre o fenômeno Milley, entre aspas, falava sobre isso, que ele prometeu não fazer muita coisa, inclusive doar salário. Ele meio que fazia essa, essas, esses malabarismos, assim, esses showzinhos, sabe? Ah, é parecido com o Bolsonaro, que foi, né? esteve no legislativo muito, muito tempo, né? É, e aí... Não era, exa é, o... não era exatamente o um outsider, mas se vendia assim, as pessoas compravam, isso, né? Isso, isso. E aí, tem uma particularidade da Argentina que ela tem um histórico... Uh, de inflação muito alta, uma moeda muito fraca, uma uhum. crise que afeta muito a juventude. E das três opções que hoje estão liderando a, a corrida, né? Duas são que já lideraram o país e não conseguiram tirar dessa porcaria toda que eles estão narrando, né? Criando essa... É, falando né, sobre a economia do país que ele se apresenta como alternativa, sabe? Assim, talvez tivessem outros, mas o Milley é quem tá liderando. Ele é narcocapitalista também, tem esse discurso. Enfim. Presidente Ancap da Argentina. Vai dar muito certo. Vai dar Nossa. muito certo. Só que não. Certíssimo. Nossa, vai... Nossa, meu Deus. Assim, é em outubro ainda, né? Então, dá é, tempo de acontecer tempo. muita coisa, inclusive nada, né? Veremos. Se tudo der certo, veremos. E uma pira, Clara, que fica passando na minha cabeça é a seguinte, também. Eu acho muito interessante essa perspectiva e estratégia que eles fazem, sabe? Assim, interessante mesmo, curioso, coisa que eu acho que tem que ser objeto de estudo. Eu tô falando não ironicamente, e já é objeto é, de estudo. É, muita gente da política estuda, né? Esse fenômeno é. recente dessas figuras da extrema-direita. Porque essa... O que, que é, né? É sobre ter um foco muito preciso sobre o que está que buscando, o que, que considera sucesso das iniciativas que está promovendo né, na sua comunicação. Porque fazer o que fazem é muito degradante, sabe? Essa, essa, tem que ter muita convicção sobre o resultado final buscado para ter essa cara de pau e manter essa estética de posição de ridículo. Porque... O que, que eles querem com o sucesso final é a eleição, né? Só que isso não é o mesmo, e isso que dá um nó na minha cabeça, não é o mesmo de ser 
entendido como uma pessoa boa. Sucesso na eleição não é o mesmo que ter um mínimo de postura e respeito. Sucesso na eleição não é o mesmo que ser sensível. Sucesso na eleição não tem necessariamente a ver com transparecer competência enquanto pessoa que age sobre a política e a economia. Por mais que a gente gostaria de acreditar que sucesso na eleição tivesse a ver com essas coisas todas. Sucesso na eleição passa por outros pontos que tem a ver com repercussão, talvez, com se fazer conhecer, não importa o custo. E no caso, a gente vê repetidamente essa estratégia de repercussão a todo custo dá frutos na esfera política, como é o caso do Milley nesse primeiro momento, vamos ver ainda. Foi o caso do Bolsonaro, mas que a gente viu também, me ocorreu aqui, claro, no Tiririca, <risos> não sei por que me fez essa, essa ponte, quando se elegeu pela primeira vez também. Né? O Tiririca... Me ocorreu aqui, inclusive, que muita gente que escuta o podcast talvez não seja da geração de saber quem é. Ai, meu Deus mas do céu. O... <risos> tipo de choque sempre né? me deixa. É, mas faz sentido. É, é ele um foi palhaço. eleito em 2011. Ele foi é um palhaço. Literalmente, ele era um palhaço. Literalmente. É um palhaço de TV. Inclusive, lançou CD. Fez maior sucesso. E ele se elegeu como deputado federal em 2011 com o lema Tiririca. Pior que tá, não fica. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Nossa, e ficava, aí, viu? E ficava. E ficava não sabíamos. muito pior. Nossa senhora. Ai, ai, ai. E aí, nisso, com o coeficiente eleitoral, né, várias discussões, ele levou uma cambada de gente do PL junto com ele, partido... Assim, eu não sei se na época era o PL, mas hoje ele tá no PL, né, o Partido Liberal. Enfim. Acho muito interessante essa clareza de objetivos, sabe? Em que entendem que para alcançar o fim que eles querem, ou seja, para alcançar a popularidade que traz o sucesso político é uma eleição, para alcançar esse fim não precisa de ser reconhecido como bom, só tem que ser reconhecido. Então optam por essa visibilidade degradante de chacota, que são centro de piada, mas que é muito efetivo em trazer essa notoriedade de pessoas absurdamente desprezíveis, aí eu tô falando mais do Milley, do Bolsonaro, do Trump, de, dessas pessoas todas, que tem como resultado a eleição de políticos que impulsionam pautas que são catastróficas para o país. Então é muito dessa intencionalidade, clareza e objetivo no Milley, sei lá, aquela peruca que ele tem, que é intencional, a cara de Austin Powers que ele tem, que é de propósito, a faca no queijo e o leite moça derramado do Bolsonaro, que é de propósito também, essa tosqueira proposital porque dá pauta. E não precisa ser bom, só precisa ser pauta, né? Enfim. É... E toda vez que eu vejo esse tipo de coisa, claro, eu fico pensando assim... Uh, primeiro, que eu tenho a sensação que eu não sei nada de internet, popularidade na internet, porque me parece um absurdo, mas também eu fico pensando sobre qual que é a nossa responsabilidade também, sabe? Sei lá, enquanto produtor de conteúdo, mas enquanto pessoa que vive na internet, curte, comenta coisas. Não sei, assim, algum comentário sobre isso? Sobre essa ideia de dar palco? É, nessa, é. Nesse sentido. Eu acho que é muito importante entender quem já tem palco e quem não tem palco. Eu acho que esse é, é o primeiro passo. Eu acho que faz sentido, sim, essa ideia de, tipo, não ver uma coisa idiota, ridícula, que ninguém curtiu e só, tipo, ignorar. Eu acho que isso é parte do papel. Tipo, você vê um negócio ridículo, pequenininho ali acontecendo, não alçar isso, tipo, não alavancar isso, é uma, é uma questão de responsabilidade. Agora, existem pessoas que têm palco. Você dizer que a pessoa, ah, humilhei, não, não vamos falar, gente, pelo amor de Deus, o cara já ganhou o negócio, né? Não tudo, mas parte do processo. Ele já tá no palco dele. É, é uma coisa que eu lembro muito, era na época do Bolsonaro. Eles falam, tipo, como assim não dá palco, gente? Ele é o presidente. <risos> ele é o palco. <risos> tipo assim, eu é que não tô no palco. 
palco. O palco é dele, tipo. Então é muito importante sempre, eu sinto que é isso, nessa ideia de colocar esse holofote, entender que existem holofotes. Algumas pessoas já estão no holofote, né? Então, pra quem já tá no holofote, é muito importante debater as questões. Outras situações, quando é uma coisa isso, aquela, nossa, olha só, que absurdo que essa conta do Twitter com quatro seguidores está falando. Tipo, gente, não, eu não preciso olhar, eu não preciso olhar, você não precisa olhar, ninguém precisa olhar, entendeu? Mas é... é isso. Essa é a minha opinião. Ótima, ótima ponderação. Porque me fez lembrar daquele artigo que você já trouxe num vídeo e eu trouxe depois em outro, posterior. Acho que a gente já discutiu algumas vezes aqui. Mas que ele chama Efeitos Positivos de Publicidade Negativa. Quando reviews negativos aumentam as vendas. Que é de 2009 o estudo, né? E aí ele comenta... O reforço, eu acho que é essa instrução, né? Uh, produtos de mídia de autores sem repercussão, quando tem reviews negativos, vendem mais. Já os de autores conhecidos que têm reviews negativos, acabam vendendo um pouco menos. Isso. Então, quem já é conhecido, falar mal vale, assim, né? Tipo, não é falar mal, né? Mas tratar e conversar sobre vale. Agora, quem desconhece a instrução é ignore. É, é um artigo um pouco complicado <risos> para falar disso, porque eu não okay. acho que a okay. crítica negativa de um livro tem o objetivo de diminuir as vendas. Eu acho que, na verdade, a, o objetivo quando a gente tá falando de literatura é que a maior parte das pessoas leia a maior parte das coisas. Então, tipo, quando alguém faz uma crítica negativa do filme, o objetivo nunca é que as pessoas não assistam o filme. Não tem a ver com isso, entendeu? Agora, uhum. mas faz sentido a análise de pensar que você falar o quão diferente é o efeito de falar negativamente de uma coisa que a pessoa não conhece e falar negativamente de uma coisa que a pessoa conhece, né? Porque você tá apresentando. Então, você está sempre uhum. apresentando uma coisa pra alguém. E você não sabe como é que a sua apresentação vai ser recebida. Às vezes você acha que você tá arrasando aí na sua crítica, mas a pessoa vai olhar e vai pensar, poxa, esse cara odeia imigrante, ele é igualzinho eu. Então você fica tipo, não, não era isso. Mas você não tem, você não tem controle na recepção da pessoa, né? É foda. E outra coisa, né? Bem pontuado, né? Porque pessoas políticas não são produtos de mídia também, né? Tem é. toda uma outra coisa, assim. Mas é interessante, mas é uma... né? De pensar sobre esse lado. Isso. No entanto, também, aí a gente falou de quem já tem palco, né? Também, outro cuidado que eu tenho tentado tomar... É de não voltar da palco pra gente que já teve, mas não tem mais, sabe? É, então, é um outro ponto aí. É, por Enfim, exemplo, essa... um hum. podcaster que já foi dono de um dos <risos> maiores podcasts do país e hoje em dia ninguém se importa, não é legal ficar falando dele sempre, né? Embora já tenha é. sido muito importante falar dele. Ó. Mas não é mais. Não é mais. E que continue assim. É, é nosso papel né? também deixar ele <risos> irrelevante, né? E é essa lição, claro, que eu tiro um pouco da história do Milei aí. Acho interessante para dizer o mínimo, mas preocupante também, que é sobre essa estratégia de comunicação que parece que é o que rola hoje no panorama político mundial. Enfim, coisas. É difícil. <risos> Se você gostou desse episódio, saiba que uma forma também de demonstrar o seu apoio é fazendo parte e engajando com as nossas comunidades. Então entra lá no nosso discord.me.mimimidias, no canal comentários dos episódios e vem contar pra gente os seus pensamentos sobre o que a gente conversou aqui. Nossa comunidade é fantástica, vai adorar te receber por lá, mas você também pode interagir com os episódios compartilhando comentários no Twitter, no Instagram, que também ajuda demais, porque essa é a forma de pessoas que nunca ouviram falar do Mimimídias, mas que gostariam de escutar aqui o que a gente discute, debate, essas pessoas acabarem vindo pra cá também. Então chega mais, vem conversar com a gente, vem interagir com a gente. E bora de Mimimeio? Bora lá! Então, Clara, sobre o último episódio em que a gente falou da Larissa Manoela e toda a reportagem sobre a questão dela com os pais, teve um monte de gente que comentou sobre a capa do podcast. Hum. Então, a Barbarella, no nosso disco, te falou que... 
Gente, precisei vir comentar que a experiência com as capas dos episódios melhorou mil por cento com a explicação que o Léo deu. A cara da Lari Manu no de hoje me impressionou. E aqui na caixinha de perguntas do Spotify, a Lívia Lima e o Paulo Monteiro comentaram também do quão engraçada e estranha ficou a imagem. Daí eu queria só comentar que eu acho que a capa do último episódio é um bom exemplo para a gente ver algumas das limitações que existem, né, quando, enquanto, né, inadequações das inteligências artificiais para a geração de certos tipos de imagem, né, tipo, IAs falham muito em serem realmente específicas, em repetir personagens, pessoas, por exemplo, a IA ela pode até conseguir fazer, sei lá, pessoas de fama mundial, né, tipo Angelina Jolie, o Papa, Brad Pitt, sei lá, mas para pessoas específicas, tipo os pais da Larissa Manoela, ela não faz muita ideia, tem dificuldade demais, então, lembrando assim, né, que uh, além de designer, eu sou artista de formação e eu fico super feliz que as explicações sobre o processo de investigação em geração de imagens de inteligência artificial, fico feliz que as explicações tenham trazido aí um pouco de luz para alguns dos nossos pensamentos e dúvidas também não totalmente resolvidas sobre o tema. Eu quero só adicionar uma coisinha, Léo, porque tá, tá. quando a gente conversou sobre as capas, eu recebi mensagem de gente, tipo assim, Clara, vocês falam disso, eu fico boiando no navegador que eu uso não tem capa, eu não Nossa. Sei onde eu consigo ver capa. Então, a dica para todo mundo que tá interessado em ver que capas são essas é olhar no site do podcast, né? Que é mimimidias.podbean.com. P-O-D-B-E-A-N.com. No Spotify tem também, mas se você não usa o aplicativo, você pode só mimimidias.podbean.com e lá tem todas as capas de todos os episódios para você matar essa curiosidade. Na Aurelo também tem, uhum. inclusive dos exclusivos, que dá para dar uma checada. Então, se você ficou aí, ó, a pessoa aí ficou curiosa com esse processo, né? O que, que a gente pensa, reflexões, eu vou recomendar que você vai escutar o nosso episódio 129, que a gente tenta responder e abordar de maneira mais franca possível um questionamento sobre arte em IA, que foi trazido por uma ouvinte ilustradora. A provocação dela é super bacana, super interessante, e a discussão, que inclusive a Clara trouxe à luz, assim, para poder é, a gente papear um pouco a respeito, é, foi bem legal. Então, recomendo. E dar é uma, uma conversa escutada. que ainda tá andando, tá longe Isso. de é. Estamos todos discobrindo e pensando sobre esse assunto, de forma conjunta. Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras. E aqui vai nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais por mês. Um muito obrigado para Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Maicon Slaviero, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás. Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusta Cunho Volpato, Raul Barros de Luna, Felipe Alves Reis, Cisara Nogueira, Bárbara Caterine Faris Biondini, Vitor Fernandes Neiva e Caíca Antonelli. Um muito obrigado de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e 
catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter você me encontra também em arroba leo underline bos e no Instagram eu sou arroba leonardo underline bos. Tchau! 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 Tchau. Tchau. Tchau.